0: Le, le commentaire de Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
1: Beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Euh, on rejoint Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors, nouvelle qui fait grand bruit un peu partout à travers le monde, euh, le président brésilien qui est euh, diagnostiqué, il a la COVID-19.
0: Mais oui, Jair Bolsonaro, on peut pas passer à côté de ça. Ce qui est un peu embêtant, c'est que Jair Bolsonaro, tu sais, c'était un peu comme Boris Johnson, le premier ministre de la Grande-Bretagne, qui disait, la COVID-19, c'est pas grave, de toute façon, c'est comme une grippe. Alors, évidemment, euh, ce pauvre Boris Johnson l'a eu, il a failli en mourir, tu sais, il a il a presque été placé euh, sous respirateur artificiel. En tout cas, il est allé euh, aux urgences et euh, il y a vraiment eu, euh, il y a vraiment eu de, de graves problèmes. Mais Jair Bolsonaro, lui, dit oh, « bon, Non, moi je suis très en forme, il a 65 ans » et euh, il dit « En fait, euh, ça ne fait rien ». On voudrait presque que ça lui fasse quelque chose parce que quand même, au Brésil, il y a 65 000 personnes qui sont mortes de la COVID-19, c'est un pays où, où euh, la, 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 la pandémie continue à faire rage et lui dit, ben non, moi j'ai eu 38 de fièvre et puis bon euh, j'ai pris un traitement tiens, à l'hydrochloroquine ben oui. et à l'asithromycin,
1: ça ne dit rien ça? Hein? Oui, oui, le fameux mix du docteur Raoul ça. Ben oui, c'est le docteur Raoul ça, qui, qui faisait ça, là tu dis un instant, là, si
0: les médecins brésiliens qui sont quand même pas euh, des, 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 des imbéciles prescrivent ça à leur président, euh, ça doit avoir un certain effet quand même. Et, et, et je pense qu'il y a quand même derrière tout ça une, une véritable bataille entre experts et entre compagnies aussi pharmaceutiques. Je referme la parenthèse là-dessus, mais c'est quand même intéressant de voir que le Bolsonaro a eu ça. Mais donc, Bolsonaro suit ce traitement. On verra ce qui va arriver. Euh, on verra s'il va continuer à être bien. Entre-temps, lui, euh, il dérèglemente le port du masque euh, parce que des gouverneurs des États au Brésil ont ça, on demandait à ce que les gens portent le masque. Lui dit non, 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 non. Tout ça, en fait, c'est très mauvais pour l'économie. Euh, je préfère finalement que des gens meurent en masse et soient malades
1: plutôt que l'économie aille mal. C'est ça, là, au fond, son, son euh, sa position. Mais est-ce que Loïc, là, évidemment, son, son futur va vraiment dépendre de, de la maladie? S'il se retrouve aux soins intensifs comme Boris Johnson, il aura l'air d'un idiot à la face du monde. Si ça passe comme quand même une partie de la population assez facilement avec peu de symptômes, est-ce que ça va lui donner encore plus euh, l'impression les, les, euh, là qu que c'est effectivement euh, vraiment pas grave <operatif> C'est bien difficile à dire. Tu
0: sais, il y a, je regardais les, les, les statistiques en Grande-Bretagne et puis ils se sont rendus compte que sur les gens qu'ils le testaient, il n'y en avait que 22% qui avaient des symptômes. Donc, ça veut dire ça que euh, la vaste majorité des gens, 68% des gens, ont pas de symptômes, ont aucun symptôme. Peut-être que toi et moi, enfin moi, je, je pense pas l'avoir eu, mais peut-être que je l'ai eu puis que j'ai été asymptomatique. Peut-être que oui, toi aussi. C'est possible. T'sais, alors, on se pose beaucoup de questions sur ce foutu virus, mais quand même, il y a un principe de précaution derrière ça pour les autres. Tu sais, c'est quand même beaucoup, 22% de la population qui présente des symptômes, et, et chez ceux qui présentent des symptômes, euh, t'en as quand même 8% qui sont euh, qui en qui en qui en meurent là. Euh, c'est pas rien. Alors. Euh, pff, moi, je te dirais que je souhaiterais presque que Bolsonaro se retrouve aux, aux soins intensifs pour lui apprendre euh, à être respectueux de la vie des autres. Mais tu as raison. Euh, je pense que, chez, auprès de ses électeurs, auprès donc de la vaste majorité de la population qui l'a pas eu
1: ou qui l'a eu, mais qui, qui va être asymptomatique, ben, ça va le faire monter, en effet. Euh, Loïc, tu suis de près euh, le, le, ce qui se passe en Turquie là depuis un certain temps et euh, oui. les, les tensions qui montent maintenant avec la France. Oui, il faut, faut rappeler ce qui est arrivé.
0: Parce que je n'ai pas eu le temps de bien l'expliquer, mais euh, il y a, euh, le 10 juin, il s'est passé un incident assez grave au large de la Libye. Euh, il y avait un cargo qui battait pavillon tanzanien euh, qui a été arrêté, enfin, qui a été on, qui a, on, que la France a voulu inspecter dans le cadre d'une mission d'inspection de l'OTAN. Parce que on n'a pas le droit de livrer en Libye de l'armement. Et on suspectait qu'il y avait à bord de ce vaisseau euh, donc qui battait un pavillon tanzanien de l'armement en provenance de Russie à destination de euh, la Libye. Or, il y avait trois autres navires qui escortaient ce cargo, C'étaient des navires turcs. Et quand le vaisseau français s'est approché pour essayer d'inspecter tout ça, euh, les navires turcs se sont mis en position de tir. C'est-à-dire, ont actionné leur radar, euh, leurs soldats se sont mis derrière les canons, etc. Et la France dit, un instant, là, ils n'ont pas inspecté le bateau. La France dit, un instant, là, le, vous êtes dans le temps les Turcs. Nous aussi, on est dans le temps, on est des alliés. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là Et les Turcs disent, non, non, ce bateau-là, répond d'abord à ce n'est pas ça qui s'est passé exactement. Et de toute façon, ce bateau, ben, il apportait de l'aide humanitaire. Mais comment, veux-tu m'expliquer si ce bateau transportait de l'aide humanitaire, veux-tu m'expliquer pourquoi il était escorté par trois navires de guerre euh, turcs Ça ne tient pas debout. Et donc on voit bien que la Turquie euh, a complètement joué contre l'OTAN, contre les Rhônes, euh ce qui se passait à l'intérieur même de l'OTAN. Alors ça a donné comme résultat que la France est sortie des missions de l'OTAN en Méditerranée et elle est rentrée dans des missions de l'Union européenne. Et en même temps, elle a accusé la France, la Turquie, de violer les règles de l'OTAN. Et il euh, y a beaucoup de pays qui ont rejoint la France, qui sont d'accord avec la France, mais en même temps, l'OTAN a un sacré problème. C'est que les forces armées turques sont les deuxièmes forces armées des plus importantes à l'intérieur même de l'OTAN. Et il n'y a pas de mécanisme à l'intérieur de l'OTAN pour punir un pays qui ferait quelque chose de mal, ou même je te dirais, pour faire sortir un pays. Quand on entre dans l'OTAN, c'est pour de bon. Sauf que la Turquie, de plus en plus, joue son propre jeu, et en fait, on a l'impression qu'elle euh, pense qu'elle peut se passer de l'OTAN, qu'elle est assez puissante pour se passer de l'OTAN et avoir une politique complètement indépendante. Et ça, ça pose un grave problème à tous les alliés de l'OTAN, parce qu'elle est en train de jouer contre l'OTAN. Et... Il n'y a personne qui prend de décision en ce moment face à la Turquie. On pourrait retirer des missiles patriotes de la Turquie. On pourrait se retirer un certain nombre de choses. Mais en même temps, on a besoin de la Turquie comme autant. Mais d'un autre côté, si la Turquie fricote beaucoup avec la Russie ou avec la Chine, si la Turquie essaie d'étendre, de revenir à son ancien empire, ben c'est certain qu'on ne peut pas non plus être allié à la Turquie. Alors c'est tout ça qui est dans l'air en ce moment, et euh, ça va probablement attendre après des élections américaines. Mais c'est possible que la Turquie se fasse expulser de l'OTAN, ou en tout cas qu'à l'OTAN, il attends-toi à de très, très graves secousses à l'intérieur mmh. de l'OTAN.
1: Euh, on a glissé un mot sur la Chine. Euh, on sait dans la, le coronavirus, on, tout ça est parti euh, de, la, de la Chine vraisemblablement. Mmh. Mais pour ce qui est de la lutte contre le coronavirus, euh, si, ils ont une longueur d'avance. Mais oui, il y a 19
0: vaccins dans le monde qui sont euh, en phase d'essai sur les êtres humains, ou qui sont très, très avancés. Et sur 8 de ces 19 vaccins sont des vaccins qui sont chinois, donc presque la moitié. Ce qui est très intéressant, c'est que les vaccins si chinois sont pour la moitié des vaccins inactifs, et pour la moitié des, des, des vaccins actifs. La différence entre les deux, c'est que, tu sais, c'est des, des, des virus qu'on a tués, en fait, et qu'on t'injecte, et, qu on injecte et euh, ça, ça ça génère sinon, euh, ça, ça génère euh, dans le corps humain une réaction immunitaire. C'est des vaccins contre la rougeole, contre la grippe, c'est des virus, c'est des vaccins qui sont archi, archi connus. Le problème, c'est que, dans les pays d'Europe de l'Est, en particulier en Allemagne, aux États-Unis, euh, et dans les, pour les quatre autres vaccins en Chine, on essaie une nouvelle technologie. Une technologie qui se sert des, des messagers de l'ARN, qui fait partie de l'ADN, et euh, ça n'a jamais été essayé avant. Et les gens se disent, oui, mais il y a un problème ici. On a mis, tout, on a mis tous nos œufs dans, en Occident dans le même panier. Les Chinois, eux, ont une vieille technologie qui est éprouvée plus une technologie qui est ancienne. Et ils ont la moitié des vaccins. Ils sont en train de les tester sur leur armée, etc. Ils ont de l'avance sur nous. Plus que ça, ils ont construit à toute vitesse deux immenses usines qui peuvent fabriquer des vaccins. Donc ils sont prêts à les fabriquer en masse oh, déjà. Exactement. Et il y a beaucoup de pays qui ont refusé de, 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 de coopérer avec la Chine, notamment les États-Unis et l'Allemagne. Mais il y a d'autres pays euh, qui fabriquent, qui, qui coopèrent avec l'Allemagne, le Brésil, euh, l'Indonésie, le Mexique, les Émirats Arabes Unis et le Canada. Oh. Donc, nous, normalement, nos vaccins, si les vaccins chinois fonctionnent, nos vaccins, normalement, vont venir de Chine.
1: Et là, comme, euh, comme avec l'équipement médical, où on avait extrêmement besoin de la Chine, ben là, on peut pas lever le ton trop trop, là.
0: Ben, écoute, quand je te disais hier, tu sais, on parlait de ce qui se passait avec Hong Kong, encore une preuve de la trop grande dépendance qu'on a face à la Chine. Tu vois, effectivement, Justin Trudeau marche marche sur des œufs, et on sait que la diplomatie chinoise n'est pas du tout une diplomatie euh, de pays démocratique. Les Chinois font ce qu'ils veulent, ils punissent leurs alliés, ils punissent leurs amis, ils punissent leurs ennemis, euh, à qui mieux mieux. Simplement, Et... si tu fais pas ce qu'ils veulent, si tu fais pas leur cas de volonté, ben, tout de suite, tu as un problème.
1: Euh, Loïc, il nous reste une minute, mais je veux vraiment parler de, de la nièce de Donald Trump, oui. Mary Trump, qui euh, on fait, en dont on, on, on voit finalement quelques extraits de son livre. Là. Ah oui, c'est extraordinaire. Écoute, je t'en te, je cite quelques-uns.
0: Elle dit « Il a détruit mon père », qui était le frère. Euh, « Je ne peux pas le laisser détruire mon pays ». Imagine. Elle dit aussi que Trump voulait de la publicité gratuite pour sa compagnie, euh, puis que certains membres de sa famille trouvaient qu'il était clownesque, euh, tout simplement. Et donc, euh, j'ai hâte de lire ce livre, de titre complet, euh, est, est assez intéressant. C'est comment ma famille a créé, euh, ouais, trop et trop et jamais assez, comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux au monde. Il y a 75 000 copies qui ont été imprimées. CNN en a obtenu quelques-unes commence à sortir. Je pense qu'on va en parler dans les prochains jours.
1: Absolument, on a hâte de voir la, la, le livre complet. Loïc Tassé, merci. Salut, à demain. À demain.